0: Bonjour à tous, ici Aya sur Lapnix, émission Relations internationales du Journal International et de RL2. Aujourd'hui, avec, avec moi, j'ai Umaïma Elboumadi, salut, salut. J'ai Marguerite Rémy et Ryan Khadraoui, donc euh, tous les trois étudiants en droit et droit sciences politiques pour Marguerite et Ryan. Euh, ça va tout le monde Vous allez bien Super <rire> Alors, vous vous demandez de quoi on va vous parler aujourd'hui. Eh bien, on s'est particulièrement intéressé à l'Arabie Saoudite. Et en fait, on va se demander si ce pays est en voie de réformation. Parce que déjà, c'est un pays qui nous intrigue tous par sa singularité et en ce moment on a l'impression qu'il est peut-être en train de changer et euh, du coup c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors euh, avant de vous en dire un peu plus sur le sujet, la semaine dernière vous avez adoré sa chronique sur l'actualité internationale, cette semaine il vous en a donc refait une, on parle bien d'Hugo Jolie qui ne peut pas être là physiquement avec nous mais qui nous a tout de même préparé une super chronique, on l'écoute
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une petite chronique sur l'actualité internationale. Bon, je vais commencer avec les états unis et sur Donald Trump qui a tenu un discours sur l'état de l'Union ce mardi 30 janvier. Alors moi qui pensais connaître ce fameux président républicain, rempli d'ambition, d'humilité, de bonne volonté, figurez-vous que j'ai été surpris de l'entendre dans son discours de mardi dans ce discours, on va plutôt s'intéresser à sa partie sur l'immigration, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Donc au vu du personnage, la surprise ne peut-être qu'ambivalente. C'est donc ici que nous allons voir les deux revers de la médaille. On a d'un côté l'idéal répub... démocrate pardon, mentionné avec un programme de naturalisation des bénéficiaires du programme DACA, qui je le rappelle est un programme d'aide sociale, d'éducation, de services de prise en charge pour les enfants arrivés illégalement sur le territoire, et qui vise donc ce programme de naturalisation, hein, pas le programme DACA, soit 1,8 million de bénéficiaires. Et de l'autre côté, on a l'idéal républicain, c'est-à-dire que les démocrates ont dû accorder le projet de la construction du mur entre le Mexique et les états unis en contrepartie de la sauvegarde du programme DACA. On a donc l'engagement d'un budget de 25 milliards de dollars pour la construction du mur. « Selon Trump, et je cite, l'heure est venue de faire enfin entrer notre système d'immigration dans le XXIe siècle. » Alors oui, effectivement, on va faire un mur, oui, c'est très très XXIe. Mais je pense qu'on devrait ajouter des douves, des requins et des drones. Là, on arriverait plus à quelque chose de XXIe, parce que sinon ça rappelle un peu le mur de glace, hein. c'est pas très original. Enfin bon, même si on note la progression de la nouvelle présidence... Avec la notion de compromis, on est encore, long, est encore loin le temps où le programme d'immigration sera réellement pris en charge. Etats-Unis, je te donne un conseil. Construire un mur n'empêchera pas le dragon de glace de le détruire. Les White Walkers l'ont prouvé dans Game of Thrones. Et tout ce qui est dit dedans, bah, bah, c'est vrai. Il ne suffit pas de bâtir pour résoudre, pas de séparer pour apaiser. La négation d'un conflit politique ne sonnera pas le glas de fin du problème de l'immigration. Viendra le moment où l'autruche se heurtera au sol trop dur pour son crâne et où celle-ci ne pourra plus regarder ailleurs qu'en face de sa douleur. Alors, on va changer de continent et on va aller en Afrique. En Tunisie, un projet de loi de finances heurte à une contestation par le peuple tunisien. Une manifestation qui termine sur une centaine de blessés et un mort en début de janvier. La situation actuelle en Tunisie est complexe. La loi sur la finance visant à augmenter certaines taxes, notamment celle de la TVA, ne semble pas plaire au peuple qui souffre déjà d'une inflation sur les produits de première nécessité. De plus, couplé à ça, on a une dévaluation de 40% de la monnaie nationale entre 2015 et 2017, un taux de chômage qui se balance entre 30% et 40% selon, la zone, selon que les jeunes soient dans la zone rurale ou urbaine, et de plus, on a une perte de confiance croissante du peuple envers ses dirigeants, ce qui n'abaisse pas la contestation. Et enfin, on va terminer sur les traces du génocide au Rwanda durant l'année 94. L'association Survie, qui je le rappelle a été créée en 1984, qui dénonce toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique, a éclairci la position du mercenaire Bob Denard. En effet, des traces de sa coopération avec le génocide Utu sur les Tutsis ont été retrouvés par une succession de recherches. D'abord, dans un ouvrage politique, militaire et mercenaires français au Rwanda, chronique d'une désinformation par les éditions Cartalard 2014, édité par Jean-François Dupacquier, celle-ci racontait après confidence d'un ancien membre de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, que les services de renseignement français de l'époque auraient alors tenté de convaincre Bob Denard de ne pas participer à la guerre civile au Rwanda dans le camp des génocidaires. Donc on a la première piste, mais c'est ensuite que la situation va se compliquer un peu. Alors d'abord, car certains de ses services ont été financés par la Banque Française BNP, qui elle-même, je le rappelle, a été accusée de financement d'armes en vue du génocide des Tutsis en 2017 par l'ONG Sherpa. Après, suite à l'utilisation de plusieurs pseudonymes, la trace de son nom a été retrouvée seulement en 1996, où il eut séjourné dans l'actuelle République Démocratique du Congo deux ans auparavant, donc en 1994. En 1994. On retrouve sa trace suite à l'accusation contre le commandant Paul Baril. Son nom a effectivement été retrouvé dans l'affaire du génocide. On retrouve encore sa trace dans un livre de Jean-Claude Sanchez, un ancien mercenaire ayant participé au coup d'état de Bob Denard au Comores en 1995. Dans le site horspatrionostra.com dédié à la mémoire de Bob Denard, les reproductions de trois faux documents utilisés par le mercenaire dans le cadre de l'élaboration de coups d'état au Comores. Et enfin, suite à l'identification par un courrier daté du 13 septembre 1994 du ministre de la Défense du gouvernement intérimaire rwandais, le général Augustin Bizimana détaille l'implication de Bob Denard dans sa participation au génocide des Tutsis. Pour terminer. Même si les jeunes décides ont encore lieu, même si la participation de cet homme a été plus dure que de remarquer son palindrome qui lui sied comme prénom, les ONG et d'autres acteurs seront toujours présents pour faire éclater la vérité au grand jour. Alors, 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 avant de vous dire au revoir, car bon, je vais quand même pas vous laisser avec ce flot d'actualité dramatique, je vous dédicace ces paroles. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, peu importe combien de temps cela dure, et même si votre vie n'est pas suffisante pour que justice répare votre préjudice, n'oubliez jamais que des gens se battent. Ils se battent pour la lumière, pour que tout le monde sache quelles atrocités se passent encore, quelles atrocités vous subissez, pour que vos mémoires meurtries ne soient pas enterrées. N'oubliez jamais que votre mémoire est une bibliothèque qui transcende les âges. Paix, amour et adelphité.
0: <rire> bah, on remercie Hugo pour euh, cette belle conclusion euh, philosophique, euh, malgré, comme il l'a dit, les tristes euh, informations qu'il nous a données. Et du coup, bah, nous, pour revenir à notre sujet, on va porter notre espoir sur l'Arabie Saoudite. Et euh, du coup, justement, comme je le disais, on se demande d'où vient cette vague de changement. Eh bien, elle vient du prince héritier... Mohamed Ben Salman qui attire l'attention et qui bouscule l'Arabie Saoudite et euh, les trois euh, chroniques euh, que vous aurez aujourd'hui seront toutes plus ou moins liées à lui alors Umaïma elle va nous parler de, de l'arrivée au pouvoir de, de ce prince Ryan va nous parler de ses euh, réformes économiques et Marguerite euh, sur l'évolution des droits des femmes et du coup sans plus tarder parce qu'on a des chroniques un peu longues aujourd'hui je
2: laisse Umaïma nous, lance, nous lancer sur le sujet, à toi Merci Aya. 7 Sept, c'est le nombre de jours où le prince Mokrin ibn Abdelaziz al-Saoud est resté au pouvoir. Ce mandat de vice-président particulièrement court s'explique par la mort de son prédécesseur, qui l'avait appointé à ce poste par un décret. Décret qui fut vite balayé d'un revers de la main par le, par le prince Salman ben Abdelaziz al-Saoud au profit de son neveu Mohamed Ben Naïf al-Saoud, prince héritier qu'il destitue à son tour en juin 2017 et le fait remplacer par son propre fils Mohamed Ben Salman al-Saoud. Ce dernier est gâté par son père qui semble lui accorder une confiance inégalée et lui confie le ministère de la Défense Nationale, la présidence de la Cour et du Conseil pour les Affaires Économiques et du Développement. Ce remaniement, bien que particulièrement voyant et controversé, n'est pas le seul qui fait couler l'encre de la presse. La même année, le roi Salman remplace le ministre des Affaires Étrangères le plus ancien au monde. Saoud ben Faisal ben Abdelziz al-Saoud, en exercice depuis 1945 par l'ex-ambassadeur de l'Arabie saoudite aux états unis al-Joubaïr. Premier ministre n'appartenant pas à la dynastie des al-Saoud. Visiblement, Salman a évincé tous les partisans restants de l'ancien régime, sauf un, et a mis fin à la succession d'une génération à l'autre. Ces remplacements sont équivoques, et révèlent une volonté de renouvellement et de rupture avec, si je puis dire, l'ancien régime.
0: D'ailleurs, ou même, est-ce que, enfin, ou quelqu'un d'autre, c'est normal de nommer son fils là-bas Il me semble
2: que la succession se fait de entre les frères.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, en désignant son fils prince héritier, il met un terme à la règle de succession qu'on appelle adelphique, qui euh, stipule que le pouvoir se transmet entre frères euh, avant euh, le
2: passage à la génération suivante. Justement, cette nouvelle dynamique au sein du Palais-Royal a évidemment entraîné des changements dans la politique interne, mais également dans la politique étrangère. Salman devient le réel bras armé de la résistance syrienne et travaille de concert avec la Turquie et le Qatar. De nets résultats sont révélés puisque les troupes rebelles font reculer Bachar al assad sans doute grâce à l'aide saoudienne. MBS, aussi affublé du surnom Macron du désert, pourrait-il être le messie de la démocratie ou du moins de la transparence il semblerait que le prince héritier est bien parti pour. Le 4 novembre 2017, figure, figurez-vous, mesdames et messieurs, que le prince, à l'état d'une commission anticorruption, a fait arrêter 200 personnes, dont 11 princes, 4 ministres, 10 anciens ministres et a gelé pas moins de 1700 comptes bancaires. Cette purge anticorruption a permis à l'état de gagner, à l'état saoudien, de gagner 107 milliards de dollars, nous rapporte le journaliste aux Échos, Claude Fouquet le prince héritier est visiblement animé d'une envie de réformer. Celle de réformer la gouvernance du secteur public, de mettre sur pied un système éducatif et universitaire d'excellence, d'en finir avec la corruption et enfin de soutenir les sujets les plus vulnérables. Cette volonté est en plus illustrée par sa vision de 2030 dont Ryan nous parlera tout à l'heure plus amplement. En juin 2017, MBS inaugure le Global Center for Combating Extremist Ideology parallèlement au lancement du Terrorist Financing Targeting Center deux entités internationales largement financées par l'Arabie Saoudite et clairement axées sur la guerre idéologique, digitale et l'investigation financière. Le 24 octobre 2017, MBS déclarait que « Nous n'allons pas, pas passer 30 ans de plus à notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes et allons les détruire maintenant et tout de suite. » Immédiatement, l'Arabie Saoudite met en place le boycott du Qatar. Il est illégal de porter un maillot du UFC Barcelone, vu la complaisance du pays envers le terrorisme. Le roi voudrait retourner à un islam d'antan, c'est-à-dire un islam pré-1979, qui serait selon lui plus tolérant et plus ouvert. Un projet de réislamisation ré s'est répandu dans nos régions depuis 1979. Nous n'étions pas comme ça avant. Nous allons simplement revenir à ce que nous étions avant, à un islam du juste milieu, modéré, ouvert sur le monde, l'ensemble des religions et l'ensemble des traditions des peuples. Enfin, Antoine Isambard, journaliste. Euh, « Français » met l'accent sur l'emprisonnement d'un personnage de la vie saoudite, saoudite en particulier. « On ne pourrait pas parler de la capture on ne pourrait pas ne pas pardon, pardon, parler de la capture du fantasque milliard, milliardaire Al-Walid Ben Talal, qui n'est personne d'autre que l'homme le plus riche du Moyen-Orient. Propriétaire du George V à Paris et actionnaire chez Twitter et Apple, Ben Talal fut emprisonné au Ritz pendant pas moins de deux mois. » et démis par MBS qui clame se battre pour les intérêts du peuple et non plus pour ceux des hommes d'affaires, à l'image des prédécesseurs. Cependant, nous pourrions deviner derrière ces engagements somme toute progressifs, se cache une peur d'être renversé à son tour comme le furent les princes Moukrin et Mohamed Ben Nayef. L'épuration qui s'est produite dans un but prétendument démocratique et dans une démarche transparente pourrait être le résultat de la peur du prince Mohamed Ben Salman Al Saud de se faire à son tour renverser.
0: Bah, merci beaucoup Maima. et d'ailleurs pour euh, revenir euh, sur la partie où tu disais qu'il voulait euh, s'ouvrir sur le monde et sur l'ensemble des religions, euh, j'ai lu sur un site, enfin on peut voir ça euh, comme interprétation, alors je sais pas si vous avez vu mais il a fait... Euh... Très, enfin, trois très gros achats <rire> depuis qu'il est là, dont euh, un, le fameux tableau, euh, tableau euh, du peintre italien euh, Léonard de Vinci qui s'appelle euh, Salva Salvatore Mundi, euh, qu'il a euh, acheté à 450,3 millions de dollars euh, c'est le tableau le plus cher au monde et en fait ce tableau, enfin ce qui est étonnant c'est que ce tableau représente un Christ habillé dans un style de l'époque de la Renaissance euh, qui tient dans sa main gauche une boule de... en cristal et qui pointe de sa main droite vers le ciel, trois doigts symbolisant la Trinité. Et euh, bah, du coup c'est un peu étonnant de voir que euh, c'est euh, le prince héritier qui achète une représentation du Christ Surtout que le tableau est exposé dans un pays euh, musulman et enfin ça a choqué plusieurs personnes. Mais euh, justement le enfin le message peut sembler clair. Euh, L'islam n'est pas in incompatible avec les autres religions. Euh, au contraire, il les complète. Du coup euh, voilà, c'était pour revenir sur ça. Si Vas-y, Ryan.
3: C'est ce qu'il a dit aussi dans une conférence. Je me rappelle plus laquelle. Donc euh, euh, il fait une conférence où il parlait. Il parlait de l'islam dans le monde, de oui. on dire, son rayonnement. Et aussi, on peut comprendre cette volonté d'acheter un tableau parce qu'on sait que, là, on veut dire de, des personnes qu'il qui admire, c'est aussi son voisin, l'émirat arabe uni, oui. en particulier avec le prince d'Abu Dhabi, le prince Ben Zayed, qui a fait construire avec la France les musées du Louvre. Donc, c'est aussi un rayonnement culturel dont Mohamed Ben Salam veut s'inspirer pour rayonner dans le monde en tant que que réforme, dans autant économique, sociale que culturelle, pour une nouvelle projection de, de l'islam.
0: Oui, carrément. Et euh, euh, vas-y, Et Est-ce que
2: tu sais où est-ce qu'il sera exposé
0: euh, alors, précisément, non. Euh... Mais il sera en
2: Arabie Saoudite Oui, ça, ça j'en je, je, suis sûre. Et ce sera un lieu public ou dans un. Enfin, tu sais si ce sera dans un lieu public ou ce sera dans son. Alors, je,
0: je sais pas, mais je pense pas. Mais euh, à vérifier, on vous mettra euh, l'information sur la page <rire> quand on aura cherché. Et Ryan, t'avais quelque chose à dire sur les arrestations
3: ah oui, c'est ce qui est drôle avec les arrestations, c'est quand on pense qu'il voilà, il a fait une sorte de descente euh, pour la corruption. On se dit, bon, ben, c'est des princes extrêmement importants. Je crois qu'il y a 11 princes très importants, en sachant quand même qu'en au Saoudite, il y a 2000 princes. Il faut savoir que, oui, mais ils ne sont pas tous importants. Il y a un conseil qui a été créé dans les années 2000, 1980, je ne sais plus, où vraiment ils ont dit quels étaient les princes importants, les tribus et les familles importantes qui pouvaient avoir un rôle important dans le gouvernement. Et là, on se demande, bon, ben, bah, ils ont fait une descente, ils ont emprisonné beaucoup de princes, mais alors que sont-ils devenus bah, comme il faut savoir, c'est qu'ils sont tous euh, bien logés parce qu'ils sont, euh, oui, sont au Ritz, à Carton. Donc voilà, c'est une prison assez dorée. Mais il faut savoir que c'est la première fois, depuis la création de l'État qui a été créée en 1930, que des princes qui avaient une grosse 30. légitimité. 32, 33 il me
4: ouais, 32.
3: 32. Ouais, 32. <rire> euh, que des princes qui avaient une grosse légitimité, comme Oumilana euh, l'a dit, avec le prince Wadid, qui est propriétaire de George V, qui ont, euh, qui ont vu leur compte gelé et qui sont, on va dire, en sur, euh, qui sont surveillés. Et comme aussi euh, le prince héritier euh, Naïef, Ben Naïef, lui aussi, sa maison avait été mise sous surveillance. Donc on peut voir vraiment que l'avènement du prince Ben Salam crée une nouvelle, euh, une nouvelle vision de légitimité et aussi euh, des on va dire, euh, privilèges que les princes avaient auparavant.
0: bah clairement. Ouais. Mais, Mais si Marguerite. je peux me permettre, euh,
4: ça peut paraître certain... Oui, paraît être étrange, il paraît étrange qu'il y ait deux, euh, 200 princes euh, saoudiens. Mais en fait, so surtout, il faut savoir qu'à euh, la base, le, euh, le roi qui a créé euh, l'Arabie saoudite moderne a eu 50 fils. Et c'est de là que découle une, une grande euh, dynastie. Voilà. Bah, D'ailleurs, c'est euh, pour ça qu'à le...
0: chaque fois, euh, c'est un combat pour la succession. Enfin, oui, c'est qui sera le plus fort. Enfin, ouais, c'est puis, puis, Il ça, me semble euh... que là,
2: le roi en exercice, c'est le dernier euh, fils euh, vivant du, du fondateur de l'Arabie saoudite. Ouais, C'est pour vrai ça qu'après, il va y avoir une lutte ouais, pour le ah ça, ça une oui. à prévoir. <rire> on va faire une autre émission là-dessus. <rire> ah bah, pas
0: de souci, on sera là. Euh, bah, du coup, on va, on va quand même passer à la deuxième chronique. Du coup, Ryan, je te laisse nous parler plus économie. À toi.
3: Alors, on va parler un peu plus d'économie. Donc, d'après les chiffres du, sur le site du ministère de l'économie et de la finance, on peut voir que l'Arabie Saoudite, en 2015, avait un PIB de 653 milliards de dollars. Ensuite, sur un autre site important français, sur le site de la France diplomatique, on constate que la France euh, analyse l'Arabie Saoudite comme leader économique régional incontestable. De plus, l'Arabie Saoudite a rejoint l'OMC en 2005, bien que son activité au sein de l'organisation y soit encore limitée. Alors, je dirais une petite date. Si je vous dis 1945, vous pensez à quoi
2: la fin de la guerre
3: eh ben, voilà, ouais, C'est la fin ouais. de la guerre, mais c'est aussi un événement particulier pour l'Arabie Saoudite, car le 14 février 1945, on a le pacte du Quincy. Alors, qu'est-ce que le pacte du Quincy C'est un pacte qui a été fait sur euh, le canal de Suez, et c'est la première rencontre entre le président Roosevelt et le, et le roi d'Arabie Saoudite euh, en 1945, qui était Hind Saoud. Donc. Date <rire> très importante, car c'est vraiment la première fois que Washington montre au monde entier l'importance qu'il éprouve pour l'Arabie saoudite ce pacte a concrétisé quoi alors ça vraiment un acte enfin un pacte qui était vraiment très important dans l'avènement économique de l'Arabie saoudite parce que ce pacte prévoit une concession pétrolière pour une durée de 60 ans et le contrat peut être renouvelé donc on peut voir que cette relation entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite est toujours d'actualité alors sinon on a une autre date qui est importante c'est en 1933 lorsqu'on crée la compagnie Arabian American Oil Company. Alors qu'est-ce que c'est C'est une compagnie qui est spécialisée dans l'exploitation pétrolière. Mais on va constater vraiment qu'on parle beaucoup du pétrole en Arabie Saoudite, mais c'est vraiment un facteur d'émergence de l'État saoudien et surtout sa principale source de revenus. Donc on peut dire qu'elle s'inscrit dans son histoire, et c'est vraiment pas un euphémisme quand on dit, c'est vraiment une inscription dans l'histoire de la saoudite. Elle a l'origine du développement des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires dans la province riche du pétrole. En l'absence d'un appareil d'état, Ambraco, comme on peut dire avec des petites syllabes, combla de facto le vide en facilitant le fonctionnement vital d'un embryon du service public. Donc, ils contribuent à l'émergence d'un appareil administratif. Alors, Ambraco va permettre de créer la première génération de technocrates, d'ingénieurs et d'employés. Les premières grèves aussi, elles vont être inscrites dans cette compagnie et vont s'organiser autour euh, des, des, des employés afin du, Ils avaient une volonté d'égalité de traitement et de salaire avec les travailleurs occidentaux parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'expatriés en Arabie Saoudite. Donc, cette compagnie nationale détient la quasi-intégralité des ressources en hydrocarbures. Elle assure neuvième de la production mondiale en hydrocarbures et représente la principale source de revenus de l'état saoudien et on constate aussi dans l'actualité que le prince el falel supervise son introduction en brousse on a une seconde date qui est aussi importante dans l'histoire économique de l'arabie saoudite c'est le 6 janvier 2016 donc le prince Mohamed Bin Salam, dévoile son projet Vision 2030. Donc, dans le journal américain The Economist. Donc, déjà, on constate que... Ouais, il... Pourquoi
0: dans un journal ah, américain C'est
3: ma question. Pourquoi dans un journal américain The Economist Donc, en fait, en réalité, on constate que dans ce projet, il veut prendre soin de communiquer, tout d'abord en direction des États-Unis, afin de vendre son projet, euh, l'évolution de l'Arabie Saoudite et euh, les réformes qu'il veut communiquer. Donc, on constate qu'il veut... En même temps, pour son vision 2030, il lance la première fois pour l'Arabie Saoudite un projet d'emprunt mais qui est estimé à, des, à plus, des plusieurs, enfin, plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc c'est un emprunt sur les marchés financiers internationaux, ça c'est la première fois parce qu'il faut savoir que l'Arabie Saoudite déteste quand on va dire qu'il y a des personnes telles que des, une présence militaire sur son sol ou même une présence qui va influer sur son économie, il déteste ça. Donc là c'est une première fois. Donc, il s'agit de Riyadh comme je viens de le dire, de lever des milliards de dollars sur 5 ans, 10 ans et 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'on assiste à un événement. De plus, on constate que rapidement, cette communication a porté ses fruits, car en 2017, un grand forum est organisé, un forum économique, c'est Davos in the Desert. Donc, comme Oymel a parlé dans, son, dans, son, dans sa chronique, on peut aussi parler un peu de... Macron du désert. <rire> donc ce salon, il s'est déroulé à Riyad et a réuni plus de 3500 invités. Donc c'était une vraie danse de jet qui arrivait. Parce qu'on estime la valeur des invités, donc on dit la valeur des invités, selon euh, des, les des journaux euh, nationaux, que, On veut dire le, le pouvoir qu'ils avaient sur l'influence etc. enfin l'influence du monde financier, était estimé à 22 trillions de dollars. Oh. C'est énorme. C'est léger, <rire> c'est Léger. Et donc voilà, donc on peut dire, en gros, comme une journaliste l'a dit, Clarence Rodriguez, que le monde de la finance qui se situe à New York et à Londres s'est déplacé et a voyagé pour le désert de Riyad. Ensuite, donc, on, dans, dans ses invités, on peut voir qu'il y a vraiment des grands noms du, enfin, du marché financier mondial. On a tout d'abord ben, Christine Lagarde. Voilà. On a Swordsman, qui est directeur de la banque de Blackstone. et aussi donc là, Cette banque, c'est vraiment un très gros capital d'investissement dans le monde entier, et aussi on a le directeur de Softbank. Là, je vais vous dire juste une petite citation de, de Schwarzman, qui, qui l'a dit lorsqu'il était à Riyadh dans un, dans un journal euh, américain. Il a dit que l'Arabie saoudite est en train de prendre un tournant agressif et déterminant pour diversifier son économie et implanter d'importantes nouvelles réformes. Donc on constate que la volonté de Mohammed bin Salman de communiquer vers les états unis ces nouvelles réformes a bien fonctionné. Alors, euh, ces réformes, qu'est-ce que Qu'est-ce bah, ouais, qu que le projet Alors, tout d'abord, il veut refonder le système structurant l'économie du pays avec le PTN, le Programme de Transformation Nationale de l'économie. Alors, il est issu du projet 2030, où en fait, on constate qu'en Arabie Saoudite, le secteur privé, il n'est pas très bien. Donc, il, le projet de Mohamed Salman. C'est que le secteur privé soit le principal pourvoyeur d'emploi pour les jeunes saoudiens. Parce qu'il faut savoir que 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans ah oui. et la moitié a moins de 25 ans. Et il y a une hausse énorme. Du... Ouais, énorme, énorme. énorme. Donc il y a vraiment une grosse hausse du chômage qui commence à s'installer. Et euh, il veut, on veut casser cette hausse avant qu'elle devienne trop importante. Donc, Alors qu'est-ce qu'il veut faire Il veut supprimer 20% des effectifs de la fonction publique pour diminuer le rôle dominant de l'État parce qu'il faut savoir que les Saoudiens sont sous euh, subvention de l'État, parce que comme euh, on dit euh, souvent en Afrique ou au Proche et Moyen-Orient, certains États, on va dire, achètent la paix sociale, comme en Arabie Saoudite ou comme, en, par exemple, en Algérie. Donc, euh, donc dans son interview qu'il a fait pour The Economist, il souhaite se débarrasser de cette, euh, comme il dit lui-même, cette addiction au pétrole. Donc, il veut construire ce projet autour de deux grands axes. Donc, l'investissement. Donc, il veut que la première source de recettes budgétaires soit l'investissement et non plus le pétrole, alors que, comme je vous le dirai plus tard, le pétrole, c'est 90% des revenus de l'État. Ah ouais, 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 ouais. ouais il voilà. faut, faut quand même un long chemin pour dépasser <rire> 90%. C'est pour ça, 2030, c'est assez loin, mais il faut y parvenir. Ouais. Et ensuite, il veut réformer le secteur privé, parce qu'il voilà, veut qu'il soit majoritaire dans la contribution du PIB. Donc, il veut, le, il veut stimuler le secteur privé avec l'emploi de 300 000 Saoudiens. Et il veut éviter aussi de donner l'emploi aux expatriés.
0: Ah oui, on en parlera plus tard hum. de ça.
3: Parce que si on regarde les chiffres sur euh, les sites euh, officiels de l'Arabie Saoudite, que entre 2003 et 2013, la part des employés saoudiens dans le secteur privé est passée de 29% à 30%. Donc en 10 ans, il y a eu une augmentation de 1%, ce qui est trop faible, on va dire. Donc c'est une faible progression. Et l'ambition du projet Vision 2030 est que le secteur privé emploie 62% des actifs saoudiens. Et que le secteur public qui couvre actuellement 70% des actifs saoudiens passe à 38% dans 15 ans. Donc, il faut le faire, mais c'est un projet ambitieux.
2: Puis, il me semble que l'Arabie Saoudite a envoyé beaucoup de ses étudiants à étudier dans des universités mmh. étrangères, et du coup, là, tu as un, re un, un retour un, oui. un, un, après un... Oui, après, il pas de les de cerveau, reviennent, quoi, et ils et reviennent final, et donc essaient de porter le pays sur leurs épaules.
3: Mmh, parce qu'il y avait, on va dire, euh, comment on appelle ça déjà a brain... Euh...
0: brain, oui. Ouais, c'est genre euh, l'immigration des cerveaux. Voilà.
3: Mais... Et euh, en, en parlant même d'études, ce que j'aime bien parler d'études, c'est parce qu'on sait que, <rire> que par exemple le, le prince Mohamed bin Salman, en gros, n'a qu'une licence en droit ah. comparé à tous ses autres frères ou tous les autres princes héritiers qui avaient des grands doctorats dans les plus grandes universités anglo-saxonnes. Donc c'est pour ça que souvent, enfin, il était critiqué par, on va dire, parce qu'on va dire, même l'Arabie Saoudite, ça veut dire un peu une chériotocratie. Donc c'est un peu les vieux qui, qui dominent, si on peut dire dans d'autres termes. Et donc il se demandait mais quelle est sa légitimité ben, en fait c'est que depuis son enfance, Mohamed bin Salman, il restait auprès de son père, donc le.
0: Eh, nous, le on voit
3: que voilà. son père est et quand là son pour père était gouverneur de Riyad, il était toujours auprès de son père. Et par exemple quand il y avait un interlocuteur qui voulait s'adresser à son père, il se mettait devant et il disait vous parlez tout d'abord à moi et ensuite je vais en gros euh, je, vais faire la, je vais faire la transition avec mon père. Donc vraiment lui était vraiment ancré dans le monde. Euh, politique saoudien. Et pourquoi est-ce qu'il ne
4: voulait pas euh, d'échange direct entre les deux
3: Parce qu'en en fait, il, voulait, il savait que d'une, il n'était pas dans les, dans les prioritaires pour euh, être roi. Ouais. Et en fait, vu qu'il n'avait pas vraiment de légitimité, il s'est dit qu'en étant une, en ayant une position forte, et même, on va dire assez autoritaire, parce que lui, c'est sûr, à 100%, et il le dit, c'est un régime autoritaire. En gros, il ne veut pas se dire, oui, on va être euh, plus souple, etc. Non. Mohamed bin Salman, lui, il sait que c'est un régime autoritaire, tout comme, enfin, vraiment comme le modèle émiratique qui est un de ses exemples, ils savent que c'est un régime autoritaire, et pour être légitime, il faut avoir une sorte de position importante dans le monde politique saoudien, et sa position importante, il l'a créée en étant toujours dans ce monde-là, et toujours auprès de son père, et être, on va dire... Euh... Bah, il était présent, quoi. Enfin, Mais il pour être ouais. légitime post... auprès de
2: qui, auprès, de qui
3: bah, auprès des autres princes, qui avaient des postes importants, tels que le ministère de l'Intérieur, qui a été euh... Mohamed Bin Naïef, je crois bien, qui a été évincé, etc. Donc, eh et ben, pour... Euh prendre leur place, pour être légitime phase 2, eh ben, il a créé cette figure. Comme aussi, il a créé une toute autre figure pour être légitime auprès du peuple, où il a utilisé un tout autre langage comparé à ses prédécesseurs, où il parle vraiment au peuple, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très apprécié de la jeunesse, comparé à ses prédécesseurs qui étaient appréciés, mais pas autant que lui.
0: Par contre, il n'est pas apprécié des étrangers, enfin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. enfin J'ai ben, pu euh, discuter avec... Euh... Alors, c'est un Égyptien, mais qui, a, qui est né et qui a vécu toute sa vie en Arabie saoudite, euh, qui est parti uniquement il y a un an et demi pour étudier en Angleterre, justement. Mais du coup, enfin voilà, toujours faire les études à l'étranger. Mais euh, du coup, je lui ai demandé, euh, parce que enfin moi, comme ça, j'avais l'impression que c'était euh, un prince réformateur qui était très aimé, parce qu'il est assez progressiste, etc. Il m'a dit que euh, les, les Saoudiens, enfin, je vais en parler plus en détail euh, plus tard, mais... Euh, mais oui, alors que les autres, les étrangers, pas du tout, parce qu'ils voulaient, en fait, euh, ils, ils voulaient, euh, que euh, euh, ils faire une saoudisation des emplois, donc euh, c'est de ça que tu parlais, euh, parce que les, les saoudiens, ils trouvent que il y, y a beaucoup trop euh, d'étrangers euh, qui travaillent. Euh, il m'a dit qu'il y avait énormément de racisme en vrai envers les étrangers, euh,
3: du coup. Euh... Envers les expatriés. Oui. Bah. En même temps, ils ont une place assez importante dans les grandes... Oui, les oui en vrai, ils ont, pétrolières. ils ont une place énorme. Donc, voilà, euh... donc, et ça n'a pas plu. Et c'est vrai il veut... Une mais du coup, lui, lui,
0: il veut... Euh, J'ai vu aussi qu'il voulait en, en faire partir beaucoup. Il y a un projet pour faire... Euh... Ça, je ne pourrais pas te dire... Mais bon, si, moi, je l'ai eu. Et il y a aussi, euh, ils veulent euh, les taxer euh, beaucoup plus euh, qu'avant. Euh, enfin, je...
3: Beaucoup plus ça va être euh, ça va être simple. Parce que, euh, par exemple, les Saoudiens ne payent ni l'électricité, ni l'eau.
0: Oui, mais, oui, mais maintenant, pétrole. ils vont avoir encore plus Donc, de, voilà, de textes. Ouais. Mais voilà. Euh, je te laisse continuer. Ah, c'est <rire> parti.
3: Alors, une autre partie de son projet, c'est la construction d'une mégalopole ultra moderne. Alors... Quand on parle de Ménégalopole ultramoderne, c'est un développement écologique qui va être euh, appuyé sur des moyens modernes. donc Il veut aussi en gros, faire une sorte, un inversement. C'est que tout ce qui est euh, les intellectuels dans le domaine euh, de la médecine, dans le domaine technologique, informatique, de l'industrie, etc., ils veulent qu'ils viennent en France. En fait, on dirait un peu comme Macron quand il était pré, il a été élu président, qu'il avait fait une sorte de message pour dire euh, « Venez en France, nous serons heureux de vous accueillir, nous aurons besoin... » Comme tu disais Macron du désert, bah, ouais, il <rire> s'en rapproche encore. Et donc, euh, cette zone ultra moderne, cette zone économique, qui va être au bord de la mer Rouge, elle va faire un total de 26 000 km. Donc, vous pensez que ça fait à peu près quel espace
0: 26 euh, ouais, 000, 000 km. Ah,
3: cette zone économique, vous pensez qu'elle va faire quel espace La taille euh, de la métropole lyonnaise Mais, une... Moi, je plus,
4: dirais plus. plus, beaucoup plus. Enfin, Allez, dans va, dit, dans dit... ma tête, c'est beaucoup. Euh... Peut-être la région Rhône-Alpes à où... ah, quoi que maintenant elle a augmenté je... région Auvergne.
3: Oui. Bah, ça ferait la taille de la Bretagne ah. donc pour nous amis bretons. <rire> <rire> donc cette zone économique elle va être appelée NEOM donc on peut dire que c'est un projet qui est totalement démesuré parce que ça va être une zone de développement économique qui va être dotée d'une législation et d'une fiscalité favorable pour attirer les cerveaux qui pensent le monde de demain alors l'autre démesure de ce projet c'est son budget 500 milliards de dollars donc euh, quand j'ai effectué mes recherches pour savoir en gros bah, en quoi consistait ce projet, la zone économique, comment elle va être créée, etc. etc. Bon, à ce jour, faut, on n'a aucune autre information, il n'y a aucune maquette, donc il n'y a rien de concret. Myriad promet dans un communiqué que la première phase du projet va apparaître vers 2025.
0: Mais, mais du coup, en gros, c'est euh, une ville, enfin, c'est une ouais. nouvelle ville.
3: Mmh. Ça va être un nouveau pôle d'influence, un pôle d'attraction pour les entreprises, pour se développer, pour... Euh, Moderniser, Mais c'est qu'un endroit
0: d'entreprise ou c'est aussi enfin un lieu d'habitation Ça va être
3: ouais, enfin vraiment ça va vraiment être une zone qui va vraiment ça va être quelque chose qui va attirer, dire, tout le monde. D'accord. C'est incroyable et... un projet. Ouais.
0: Euh, oui, euh, hyper ambitieux. Quoi. Quoi. Ah, oui, un toujours... projet de création ouais, d'une nouvelle ville énorme. <rire> Mais euh, bah, ambitieux. Mais du coup, est-ce qu'ils vont arriver euh, à sortir du tout pétrolier
3: et ben, ça c'est la question. Donc alors, pour savoir ça, je suis allé sur le site de la Banque d'investissement saoudienne Jadwa Investment. Donc alors, outre les ressources alternatives pour sortir du tout pétrolier, donc tout ce qui est énergie nucléaire, énergie renouvelable, donc le royaume, il est dans l'obligation de réduire sa consommation énergétique intérieure. Parce que si on observe les données de la Banque d'investissement Jadwa, on retrouve... Dans cette banque d'investissement, on retrouve plein, de, plein de, de dossiers sur les finances, etc. Mais on regarde surtout que dans les prévisions en 2026, la consommation nationale dépassera les 5 millions de barils de pétrole par jour. Donc c'est énorme et proportionnellement, donc j'ai regardé sur d'autres sites, enfin sur le, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, par exemple, ils consomment deux fois plus d'énergie que les États-Unis d'Amérique et quatre fois plus que l'Allemagne. Donc on constate que vraiment ils peuvent sortir du tout pétrolier, mais surtout une obligation de sortir du tout pétrolier, parce qu'ils n'arriveront pas à suivre. parce faut savoir aussi que le cours du pétrole a baissé, mais ça n'a pas été vraiment très grave pour eux. Donc le gouvernement tente aussi de développer le secteur du tourisme religieux, et de valoriser le tourisme classique en s'inspirant du modèle émirati. Je ne sais ah. pas si vous avez vu ces temps-ci, mais il y a énormément d'influenceurs qui se rendent à Dubaï. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Et
3: voilà, c'est ça qu'ils veulent essayer de développer. Ici, un...
2: bah, justement, ouais. pour ouais. le projet de ville, nouvelle ville, est-ce que ce sera une ville qui sera... Réservé aux musulmans, ou ce sera une ville tout à fait ouverte avec. Enfin, quelles attractions en quelque sorte tu Ce sera que des centres commerciaux comme à Bouteflika Oui, parce ou... que moi
0: aussi, j'arrive pas à, à me à à voir un Dubaï en Arabie Saoudite, en fait. Enfin, Dubaï, bah. c'est vraiment, t'as les stars, etc. Alors je ne les vois pas trop euh, bah, en fait, mettre ouais. des djellabas par exemple, ouais. en Arabie Saoudite, tu vois. Enfin, ce n'est pas le. Enfin, à voir, justement, il semble que c'est ce qu'il voudrait peut-être faire. Bah, c'est ce qu'il veut faire
3: parce qu'il veut vraiment favoriser le tourisme. Et, Mais... et il, il prône, dans son truc Vision euh, 30, mm -hmm. son truc, son projet, <rire> il dit bien qu'il euh, a vraiment une volonté. D'apporter, on va dire, enfin euh, de montrer au monde les richesses architecturales et culturelles de l'Arabie Saoudite.
2: Quelle richesse architecturale et rien. <rire>
3: euh, on va voir, le désert c'est beau quand même
0: <rire> Non mais je crois qu'il veut vraiment euh, s'occidentaliser. Ouais, et surtout. Enfin, euh... euh, bah, du coup, encore une fois, pour voir un Dubaï en Arabie Saoudite, c'est pas évident comme ça, mais il euh, bah, y a pas, enfin, c'était super récent, bah, j'avais vu une vidéo sur Facebook où. Euh, il bah, y avait une, une, une soirée en fait, il y avait des gens qui dansaient, il y avait des hommes et des femmes, et du coup c'était incroyable. Mais je crois qu'il y a eu euh, le bah, le toujours euh, le, le celui à qui j'ai parlé. Il m'a dit que il y a eu, je crois, l'ouverture d'une première sorte de club de boîte de nuit voilà. en Saoudite. Du coup, euh, grande évolution. On va voir euh, si euh, Dubaï va décaler vers là-bas. Mmh.
4: Mais surtout, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est que euh, en fait, euh, jusqu'en 2015, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il n'y avait pas de visa pour le tourisme normal. Il y avait un visa pour le tourisme religieux et euh, pour les, par exemple, entreprises, mais pas de visa euh, pour simples touristes. Pour ça. Mais ça. les
2: simples touristes restaient seulement en Riyad, il me semble, non Enfin, si tu n'es pas, ça... si pas musulman, tu n'as pas le droit... À... Enfin, si t'es pas couvert, t'as pas le droit d'accès. Euh,
0: oui, c'est sûr que si t'es pas couvert, oui. De toute façon, parce que même ceux de là-bas, enfin, ils... ouais. Mais je crois coup, que même en étant,
4: en étant couvert, c'était enfin, pas. Le port,
3: de voile, le port du voile n'est pas obligatoire.
4: Ah, on verra ça avec ma chronique. Enfin, ouais. <rire> Marguerite, euh, mmh. elle est plus au point. Ouais. <rire> je te
0: laisse continuer sur l'économie, Rianne.
3: <rire> ah, toujours sur l'économie. Donc euh, moi, je me suis posé la question. Mais alors, pourquoi faire cette réforme Parce qu'on a vraiment l'impression que l'Arabie Saoudite euh, se porte bien. Voilà, Après, c'est un, un État rentier. Le budget soudien est, on peut dire, assez important. 653 milliards de dollars de PIB. Alors, je me suis posé la question. Mais alors, c'est co comme les autres monarchies voisines, membres du Conseil de coopération du Golfe, un pourcentage non divulgué des revenus pétroliers est destiné à être distribué en tant que rente aux membres de la famille royale. Euh, petit problème de corruption. <rire> Donc, certains l'estiment à la hauteur d'un tiers du budget de l'État. Alors, c'est énorme. C'est comme si on veut dire un tiers du budget de... L'État français revenait, on va dire, euh, aux technocrates, à la bureaucratie française. Et on ne saurait pas vraiment quel est ce pourcentage. Là, c'est vraiment <rire> juste, euh, on suppote. Donc, le revenu pétrolier, c'est devant un 90% des recettes de l'État. C'est un peu problématique. Énorme. Alors, moi, ce que j'ai regardé, c'est qu'il y a un, un site, une sorte de compagnie qui s'appelle McKinsey. Alors c'est une compagnie internationale qui s'occupe vraiment de faire des expertises mondiales, et ils s'occupent un peu de tout le monde et tout. Et j'ai regardé un peu leur rapport sur l'Arabie Saoudite, et surtout sur leur, euh, leur vision du projet 2030. Donc selon eux, un tiers des dépenses budgétaires pourraient être, être annuellement économisées en procédant à la rationalisation du management de la bureaucratie. Donc on constate que l'heure de l'austérité budgétaire n'est plus que jamais attendue. Non seulement c'est la fin de la hausse continue des salaires et des primes des fonctionnaires, au nom d'une stratégie d'achat de, de, de la paix sociale, les fonctionnaires et les Saoudiens étaient sous subvention de l'État. Donc il n'y aura plus de subvention de l'eau, il n'y aura plus sur le, enfin, sur le carburant, l'électricité, tout ça sera ponctionné. Ils vont ainsi suivre le modèle des Émirats des, des Arabes, des Arabes Unis en augmentant le prix de l'essence de 50%. On se dit 50% c'est énorme en sachant qu'il était presque gratuit le prix de l'essence. Donc euh, on va dire c'est une petite hausse.
0: C'est une très grande hausse. Comme on a
3: vu, donc, euh, le rôle ultra-dominant dans l'économie euh, du royaume, il est présent avec 70% des Saoudiens actifs qui sont employés par le gouvernement. Donc on avait un système de clientélisme qui veut être détruit par son projet pour, euh, parce qu'on constate que vraiment... Euh, au niveau euh, international, c'est aberrant parce que quand j'ai regardé sur, euh, sur des sites, la moyenne internationale d'employés par le gouvernement est de 20% comparé à 70% pour l'Arabie saoudite. Juste, les employés par le gouvernement constituent une dépense de 45% du budget de l'État, rien que pour les salaires. Donc c'est énorme, ouais. c'est pour ça qu'ils veulent tout réformer. Donc voilà, il faut quand même regarder qu'il y a des petites conséquences à cela donc l'objectif il est risqué parce que pour un état qui est construit sur euh, la paix sociale l'achat de la paix sociale il pourrait avoir le, le, le jour de nombreuses résistances même si euh...
0: bah, du coup si, oui si les prix ils montent comme ça euh... mm. il pourrait y avoir des, des résistances
3: mais euh... pas... non on va pas dire le droit de grève mais c'est plus tout ce qui est manifestation est interdit donc la résistance et même la résistance sur les réseaux sociaux on va dire elle est un peu faible on peut pas vraiment trouver vraiment de euh de mouvement qui veut être contre la fin oui c'est vrai mais je pense mais... que
0: les gens ils sont quand même pas contents parce que c'est ce qu'il m'a dit aussi celui avec qui j'ai parlé que les, les prix commencent déjà à monter et que les, les gens par rapport à ça ils étaient pas du tout contents c'est je, je ouais. pas, si y pas y du tout pour être... Ouais.
3: Que... Pas pour être péjoratif envers le peuple saoudien mais c'est vrai que là vraiment ils ont une sorte de réforme sociale c'est qu'ils de... vont apprendre à travailler parce qu'il faut vraiment savoir que le peuple saoudien ne travaillait pas il était...
4: travaillait peu en tout cas euh, ouais,
3: peux... ouais peu 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 <rire> Voilà, vraiment, ils étaient très très bien logés. Et vu que maintenant, il y a la construction d'une classe moyenne, ça commence à, à... à s'occidentaliser. Donc il y a vraiment une grosse réforme à faire. et je... Il faut que le peuple saoudien se, se prépare à ces réformes. Parce que l'État-providence, l'État rentier, c'était vraiment la pierre angulaire de la légitimité du régime saoudien depuis le premier boom pétrolier des années 70 qui lui permettait de redistribuer généreusement les revenus de sa rente pétrolière. Donc comme euh, une politologue du Sciences Po Lille, Fatiha Dazihani, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est euh, les régimes monarchiques du Proche Moyen-Orient, elle a dit que la vision 2030, c'est aussi une réforme révolutionnaire. Elle observe aussi que mettre fin au pacte social qui a structuré les rapports entre l'État et la société pendant plus d'un demi-siècle sera extrêmement compliqué.
0: Bah, merci beaucoup Ryan. On est calé sur euh, le projet euh, 2030 et... Euh... On attend de voir ce que ça donne quand même, parce que moi ça m'intrigue <rire> vachement. Et euh, je vais laisser Marguerite maintenant nous parler d'un sujet un peu différent, donc de l'évolution au nom du droit des femmes.
4: Merci à Aya. Alors un sujet un peu différent, mais quand même bien lié au, euh, notamment au projet Vision euh, 2030, on va le voir. Et oui, parce qu'alors, dans toutes ces évolutions dues en partie au prince héritier Mohamed Ben Salman, quid du droit des femmes donc, on le sait bien, l'Arabie Saoudite est tristement célèbre pour son non-respect des droits de l'homme. Le rapport d'Amnesty International le soulignait encore en 2017, je cite « La liberté d'expression est soumise à d'importantes restrictions. Les membres des forces de sécurité continuent de torturer et maltraiter les détenus pour leur arracher des aveux. Les tribunaux ont continué de prononcer des sentences capitales, y compris pour des infractions qui ne peuvent être punies de mort au terme du droit international. » Pour rappel. En 2016, 153 personnes ont été exécutées, dont certaines pour des faits commis alors qu'elles étaient encore mineures. Donc à ce déjà euh, bien sombre tableau s'ajoutent encore les discriminations auxquelles font face les femmes. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, les Saoudiennes ont la même position qu'un mineur. Elles sont soumises à l'autorité d'un tuteur masculin, généralement leur père, leur frère, leur mari, de leur naissance jusqu'à leur mort. Alors petite question, à votre avis, en France, euh, jusqu'à quand on a gardé ce système de tutelle Parce que cette vision euh, ça, de la tutelle nécessaire en Arabie saoudite peut nous paraître euh, très archaïque, mais en fait... Plus, euh, ça n'a pas été aboli avec Napoléon Ouais, d'autres réponses euh, Alors moi je dirais...
0: Je ne sais même pas. Je suis sûre qu'on l'avait en cours en plus oui, on en, <rire> en première année. Oui, bah non, franchement, je sais. Ryan
4: <rire>
0: et bah c'était en
4: 1965, donc oui, il n'y a ah pas non, ouais, si longtemps que ça. ça que, longtemps. Et jusque-là, les femmes ne pouvaient pas euh, obtenir un emploi sans l'autorisation de leur mari. Donc euh, bon, voilà. Ah
0: ça, ouais, toutes ces interdictions si que sont que bien à, tout, en fait.
4: à relativiser. Euh, donc alors, des actions euh, banales pour les femmes saoudiennes, comme s'inscrire à l'université, travailler ou même louer un appartement, dépendent du bon vouloir de leur gardien. Les Saoudiennes doivent aussi se vêtir du abaya une longue tenue noire, et se couvrir les cheveux. Donc Ryan, tu te demandais si euh, le port du voile était euh, interdit. Alors légalement, il n'est pas interdit, mais il y a la Mutawa, la police religieuse, ou autrement euh, appelée le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, tout un titre qui veille euh, au respect de du son vice. port. Voilà, exactement. Alors on peut se poser la question sur quoi sont basées toutes ces interdictions et restrictions des libertés des femmes donc, l'Arabie saoudite, comme beaucoup de pays à tradition musulmane, s'est attachée au Coran comme seule constitution. Bon, seule constitution, ce n'est pas le cas de tous les pays. Euh, la source principale de législation est la charia, c'est-à-dire la loi islamique issue du Coran et des traditions de la Sunna. Ce sont les chefs religieux wahhabites qui sont compétents pour l'interprétation des règles religieuses. Donc, en fait, c'est eux qui présentent les discriminations envers les femmes comme découlant de la charia. Bon, on a diverses oui, interprétations. Coup, interprétation. Voilà, c'est ça qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Euh, c'est depuis la création de l'Arabie Saoudite moderne que la dynastie royale et les oulémas ouahabites, donc ces religieux, coopèrent au pouvoir. À la première, la force. Au second, l'organisation de la société par des règles religieuses qui sont aujourd'hui particulièrement très conservatrices. Alors c'est la situation aujourd'hui des droits de la femme. De notre point de vue d'occidentaux, on pourrait y voir le fait de mentalités archaïques et figées. Mais en fait, la société saoudienne marche par évolution à défaut de révolution. Il faut bien le comprendre. C'est Toraya Ahmed Obaid, une des 30 femmes siégeant à l'organe législatif saoudien, qui a même été secrétaire générale adjointe aux Nations Unies, qui aime à le répéter. Et il faut le comprendre, oui, la société saoudienne marche par évolution sans révolution. On ne peut pas tout changer en une dizaine d'années. Bon alors, je ne vous apprends rien en disant que le principal obstacle à l'émancipation des femmes est la mentalité traditionnelle répandue des Saoudiens. Mais les Saoudiennes sont de plus en plus nombreuses à refuser leur statut passif dans la société. En premier lieu, il faut parler de la réforme récente qui a fait couler beaucoup d'angles dans la presse, même internationale, sûrement la plus symbolique de tous les combats menés, le droit des femmes à conduire. Oui, il a été euh, le roi Salman a autorisé... Euh, ce « Les femmes à conduire » par un décret en septembre 2017, donc tout récemment. L'Arabie saoudite était le dernier pays du monde à restreindre aux hommes le droit à conduire. Même au Qatar ou au Bahreïn, les femmes conduisaient. En fait, c'est vraiment un symbole qu'on a ici. La voiture comme moyen de déplacement jusqu'à une destination ou la voiture comme grande avancée vers l'émancipation.
0: Mais euh, tu, tu sais euh, si c'est conditionné ou pas, parce que si, euh, si même dans leur... enfin euh, avant qu'elles euh, qu aient le droit de conduire, enfin euh, euh, pour bouger, voyager, etc., elles devaient... Euh demander la permission de leur mari mais du coup est-ce que enfin okay, peut-être que elles ont le droit euh, je veux dire matériellement de conduire mais est-ce que avant de prendre la voiture euh, faut quand même demander la permission au mari ou au frère je me demande si c'est pas une pense si c'est vraiment parce que... le droit pour la liberté oui, complète vois. ou pas ou est-ce que euh, est-ce que j'ai le droit d'aller conduire non ah bah je peux pas conduire je pense mais, pas je
4: suis suis pas euh, certaine euh, sur ce sujet-là mais je pense pas parce que récemment euh, je saurais pas dire mais depuis 2010 il y a eu une autorisation pour les femmes de voyager à l'extérieur de l'Arabie Saoudite sans le autorisation, autorisation ah ouais. de leur euh, tuteur donc c'est quand même une grosse avancée mmh. et je pense pas du coup que euh, les femmes oui, soient bah, oui, restreintes je, à leur autorisation que pour euh, pas des euh, déplacements conditionnés en fait, oui je vois veux...
0: que qu'on qu regarde pas juste je veux dire le titre de décret, euh, oui, oui, décret enfin euh, droit de conduire, euh, mais que en réalité c'est il y a plein de termes avant. Oui Ryan.
3: C'est aussi dire une sorte de condition économique <rire> parce qu'il faut le rappeler parce que euh, vu qu'il y a eu la création euh, d'une classe moyenne parce que les, les, la classe enfin les personnes qui avaient énormément de moyens les femmes prenaient des chauffeurs donc il euh, n'y avait pas vraiment de problème mais pour la classe moyenne par exemple le mari qui devait travailler même si sa femme travaillait, il devait amener, par exemple, ses enfants à l'école, amener sa femme au travail, s'occuper des courses. Et, enfin, il devait tout faire parce que c'était le seul qui avait euh, la possibilité de conduire. Donc, il perdait un temps précieux et il n'était pas très actif économiquement. Donc, aussi on va dire une sorte de petite réforme économique pour... Euh...
4: Et oui, c'est ça. C'est en fait dans le cadre du projet Vision 2030, mais je vais y revenir tout de suite. Alors, on peut d'abord se demander comment le roi Salman en est-il venu à signer ce décret. Donc on a une première réponse à laquelle on va revenir. Ne croyez pas que c'est simplement l'expression d'une générosité royale. Non, c'est bien surtout le militantisme des Saoudiennes qui ont mené ce combat avec beaucoup d'ardeur pendant presque 30 ans, qui a fait flancher le roi. Alors, on peut se demander, 30 ans, c'est long. Ça n'a pas été continu. Le premier grand mouvement date de 1990, lorsque 47 femmes ont publiquement congédié leur chauffeur et se sont saisies de leur volant dans le centre de Riyad. Stylé. Ouais, <rire> franchement. Cette parade, surtout qu'elle a, euh, qu a fini à peine une demi-heure plus tard encerclée par la police, a durablement marqué les esprits. Depuis, c'est par vagues de pétitions et de campagnes sur les réseaux sociaux que les saoudiennes ont tenté de faire entendre leur voix, malgré de sévères répressions. Même en 2013, pour toujours faire plus de bruit, c'est une parodie de la célèbre chanson de Bob Marley, No Woman, No Cry, qui est détournée en No Woman, No Drive. Je vous invite d'ailleurs à la voir, c'est un humoriste qui l'a fait sur YouTube, un humoriste saoudien. Mais oh, euh, voilà. Après... Euh, après ces épisodes plus humoristiques, il ne faut pas oublier, si en juin 2018, elles pourront enfin prendre légalement la route, elles auront payé cette liberté très cher, puisque la plupart des militantes ont séjourné en prison ou sont même parties en exil. Alors oui, on peut bien dire que les Saoudiennes ont mérité leur droit à conduire, après près de trente ans de combats acharnés. Mais on peut aller plus loin et analyser cette autorisation dans le cadre plus large du projet Vision 2030, comme le disait Ryan. Donc je vous rappelle rapidement, il faut faire face aux difficultés économiques. Et ce projet a l'ambition d'ouvrir la société saoudienne, économiquement notamment euh, à d'autres domaines que celui du pétrole. Et alors oui, dans ce contexte de relance économique, l'émancipation des femmes est plus facilement envisageable car elle est nécessaire. Aujourd'hui, à votre avis, euh, quel est le pourcentage de femmes qui occupent un emploi euh, en Arabie alors, à peine plus de 20%. <rire> ah, pas Mais mal. J'avais la réponse. <rire> c'est un peu de la triche. Mais euh, oui, alors leur émancipation dans le monde du travail permettrait d'accroître le rôle du secteur privé. Et Ryan nous l'a dit, c'est aujourd'hui une des priorités euh, du roi d'accroître euh, ce, ce secteur. Et euh, donc, elle constituerait une alternative aux rentes pétrolières. Euh, ce projet vise entre autres de porter le taux d'emploi des femmes à 28% d'ici 2020. Ça représente donc d'émenses espoirs pour l'émancipation féminine, bien sûr. Alors, l'autorisation des femmes à conduire s'inscrit dans ce cadre-là. Elle leur permet plus d'économie et, comme le disait euh, Ryan, elle permet aussi de réduire l'investissement énorme en taxis et chauffeurs privés nécessaires à chaque foyer. Et surtout, c'est aussi lié avec le fait d'autoriser euh, les femmes ou en tout cas d'encourager les femmes à travailler. Il faut qu'elles soient autonomes pour aller sur leur lieu de travail. En plus, il y a une dernière raison euh, pour cette euh, autorisation. Cette évolution, a, euh, cette évolution euh, pour le droit des femmes euh, à conduire a été applaudie dans le monde entier et elle a permis surtout de redorer le blason terni de l'Arabie saoudite après une vague d'arrestations arbitraires qui avait euh, eu lieu quelques semaines avant le décret. On vous en a parlé un peu plus tôt. Alors non, décidément, ce décret autorisant les femmes à conduire n'est pas une généreuse décision royale, mais bien à la fois la réponse à une protestation tenace et une étape d'un calcul stratégique de la dynastie qui visait à conserver une Arabie saoudite puissante sur la scène internationale. Mais alors, ce n'était pas la première fois que le roi réagissait aux événements à la fois internes et internationaux par des réformes, notamment en faveur des femmes. Alors, avant la crise financière et vision 2030, c'était à l'occasion des printemps arabes en 2011 que le gouvernement avait fait le pari de nombreuses et importantes réformes pour étouffer la menace qui grondait. Revenons donc en 2011. Mohamed Bouadizi s'immole en décembre 2010 à Tunis, et c'est alors tout le Moyen-Orient qui s'enflamme avec lui, contre ses dictateurs et présidents autoritaires. Rayad, Riyad pardon, voit alors se rapprocher d'un œil inquiet les manifestations dans ses pays limitrophes, notamment au Yémen et au Bahreïn au point d'intervenir au Bahreïn d'ailleurs, pour soutenir la monarchie menacée. Mais alors, lui, il a décidé de gérer l'affaire autrement, et il a plutôt bien réussi. Le roi Abdallah a alors immédiatement refoulé les quelques débuts de révolte qui se pointaient dans le pays en adoptant des réformes sociales considérables, notamment en matière de droits des femmes. Elles sont alors autorisées à voter aux prochaines élections municipales qui ont eu lieu en 2015. Et en plus de cela, 30 femmes sont autorisées à siéger à la Choura. Donc la Shura est l'organe consultatif officiel. Bon, elle n'est pas démocratique, puisque ceux qui y siègent, ils sont nommés par le roi. Mais bon, malgré tout, ça constitue <rire> euh, une introduction on, des femmes dans la prise de décision. Voilà, exactement. C'est un bon début. Alors voilà, il y a déjà euh, ces, ces différentes évolutions, et les Saoudiennes continuent leur militantisme par rapport à, à d'autres domaines de la vie. Par exemple... Euh, par exemple, les relations conjugales. C'est l'exemple de la princesse, donc une des petites filles du roi Khaled, qui régnait jusqu'en 1982, la princesse Bint Abdallah, bin Saïd, et qui a la tête d'une fondation à son nom, qui a mené un long combat pendant sept ans pour que les violences conjugales soient sanctionnées, ce qui n'était pas du tout le cas avant. La loi est enfin passée en 2013. Désormais, menacer sa femme, tout comme la battre, est punie légalement. Ce qui est quand même une innovation assez ouais, considérable et assez importante. C'est sympa. <rire> Franchement, <rire> plutôt. Parallèlement, cette fondation a aussi lancé une vaste, de campagne, vaste campagne de sensibilisation aux violences conjugales. Une image choc d'une femme dont seuls les yeux étaient visibles avec un œil au beurre noir et un slogan « Certaines choses ne peuvent pas être cachées ». De quoi marquer les esprits. Alors surtout, par rapport à ces... Euh, mobilisation euh, concrète, en tout cas dans la vie euh, de tous les jours, on voit aussi l'émergence d'un discours religieux féminin, une compréhension plus fine de l'islam, qui s'oppose à l'interprétation traditionnelle wahhabite du Coran. Oui, car la critique qu'on oppose très souvent à cette interprétation est l'application quasi systématique d'un principe clé du droit wahhabite, celui des blocages des moyens. Alors tout ça peut paraître très théorique, mais en fait, le blocage des moyens, c'est, ça consiste à dire que toute action qui pourrait Potentiellement, éventuellement, mener à un, commettre un péché, doit être intégralement prescript. Donc, on imagine que pour les femmes, c'est euh, un gros obstacle à leur émancipation, puisqu'à partir du moment où elles pourraient sortir, du coup, en fait, euh, oh ouais, c'est ça, ça. Voilà, ça pourrait les mener à commettre un péché, donc on va tout simplement leur interdire de sortir. C'était notamment euh, comme ça que justifiaient les oulémas. Euh, que justifiaient les oulémas L'interdiction du droit de conduire le surcroît d'indépendance obtenu les aurait exposés au péché.
0: Oui, et les hommes, ils sont pas exposés au Voilà, péché. <rire> bien sûr que non. Voilà.
4: Donc, c'est notamment la prêcheuse saoudienne Souhaïla Zayn al-Abidine qui dénonce ce principe. Selon elle, ce blocage des moyens explique donc une grande partie, ce qu'on peut comprendre, des restrictions qui pèsent sur les femmes. Et pire, elle affirme qu'il serait utilisé exclusivement contre les femmes, alors que c'est un principe clé du droit wahabi. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il serait appliqué également aux hommes et aux femmes. Euh donc, dans, dans sa vision, le wahhabisme aurait légitimé des coutumes païennes, c'est-à-dire qu'il ne serait pas une application des préceptes de l'islam. Alors, puisque la majorité des discriminations envers les femmes sont basées sur l'interprétation wahhabite, peut-être que cette remise en cause, ou en tout cas ce tout début de remise en cause des sources juridiques de base euh, de la législation euh, actuelle en Arabie saoudite est le commencement de l'évolution qui portera le plus de droits aux saoudiennes. Alors si je résume tout, les discriminations auxquelles font face les, Corans, les, pardon, les femmes en Arabie Saoudite sont basées sur une interprétation particulièrement conservatrice du Coran. Les mentalités sur leur place dans la société évoluent doucement, oui, mais elles évoluent grâce notamment au militantisme affirmé des Saoudiennes et grâce aux réformes progressives de la dynastie royale et notamment du jeune prince héritier dont on a parlé beaucoup plus tôt. Surtout, des voix s'élèvent pour une interprétation moins conservatrice des textes religieux et pour une compréhension plus fine de l'islam, distinguant l'interdit religieux de l'interdit social.
0: Merci beaucoup Marguerite, c'était vraiment super intéressant. J'ai je... appris beaucoup d'informations vraiment que je ne connaissais pas. Et euh, on a parlé pendant quasiment une heure, du coup je vais juste poser une, une question très ouverte, vous pourrez répondre euh, sur ce que vous avez à dire, on finira sur ça. Euh, du, du coup, enfin, on, on voit de, de toutes vos chroniques que le pays s'occidentalise. Est-ce que c'est une bonne chose ou non enfin, Est-ce que le peuple saoudien, vous, enfin, vous pensez qu'il qu veut ça ou pas Parce qu'en en vrai, il y a une grosse partie de la population qui est quand même assez conservatrice. Et du coup, euh, ça, ça rejoint la question. Tu parlais, euh, tu disais euh, du prince héritier, euh, messie de la démocratie. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler de, de démocratie enfin, euh, du coup, on, est-ce qu'on va vers, on tend vers ça ou on tend pas vers ça Est-ce que le peuple veut ça Est-ce que le peuple veut s'occidentaliser ou pas
4: Pour ma part, je pense que le plus important, surtout, c'est ça, c'est que ce soit euh, en tout cas la, la majorité du peuple qui euh, qui aille dans la direction qui l'intéresse. Et je pense qu'aujourd'hui, la principale limite à euh, voilà à cette orientation euh, qui dépendrait du peuple, c'est euh, c'est les religieux. Donc euh, on pourrait aussi, euh, c'est ça. C'est une évolution qui est euh, beaucoup freinée par ces religieux très conservateurs, mais il faut aussi savoir que euh, leur euh, leur conservatisme est particulièrement euh, important aujourd'hui et qu'il n'a pas toujours été le cas. Donc c'est vrai que c'est une réponse un peu mitigée que je vais apporter, mais euh, les, les religieux euh, représentent une minorité de la population oui. et ils freinent. C'est
0: juste que c'est une minorité euh,
4: forte. Fort oui présente. oui je suis d'accord, elle est oui. très présente euh, très très présente dans la société saoudienne, mais au final elle euh, elle enclave vraiment les, les esprits et je pense qu'on oui, pourrait vouloir euh, pour les Saoudiens, puisque c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir aussi, euh, de un peu s'affranchir de ces limites religieuses. Oui, bah, je, je suis d'accord. Bah, quand je
0: parlais, je vais le présenter rapidement. Alors Il s'appelle Anas Khaled. Il est né, il a grandi en Arabie Saoudite. donc Il y a vécu pendant 18 ans et du coup, il est juste parti pour faire ses études. Et, euh, et du coup, oui, par rapport à ça, il me disait que, en, fin, en, en fait, euh, par exemple, le, le Bahreïn, c'est pas très loin. Et du coup, que les gens, enfin, il y, y a plein de Saoudiens euh, qui, qui partaient. Enfin, lui, en l'occurrence, là où il habitait, c'était à une demi-heure de route. Et du coup, par exemple, les Saoudiens y allaient, ils faisaient des soirées, ils buvaient, enfin je veux ils faisaient tout ce qui leur était interdit et ils revenaient tranquillement. Et du coup, euh, ça serait oui, peut-être plus, euh... peut plus facile qu'ils ouais. aient pas à se déplacer. Ah, mais ouais, oui, ouais. en vrai, et pareil, euh, il y, y en a plein, il y a plein de Saoudiens qui vont. Euh, euh, en Égypte, à la mer rouge enfin euh, Sh etc enfin dans le Sinaï et qui euh, bah, là bas enfin ils s'autorisent à faire tout ce qu'ils tout ce qu'ils veulent en fait tout simplement et ensuite ils reviennent du coup enfin c'est limité un peu hypocrite enfin enfin euh, peu... voilà.
2: j'ai l'impression que dans tous les pays pays arabes il y a ça enfin aussi oui enfin euh, ouais, ouais, tu ouais, les lui. vois tout le temps au Maroc par exemple les mêmes saoudiens qui réservent des étages d'hôtels 5 étoiles pour, ils font venir des ils font venir des, 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 des femmes pour euh... oui faire enfin, des choses qu'après, nous, ils nous interdiraient. Et pour répondre à ta question, enfin, j'ai surtout l'impression que c'est un mouvement de mode, on va dire, qui, qui essaie de s'inscrire dans, dans, enfin, dans un mouvement qui est dans tout le Moyen-Orient, le, Moyen le proche et le Moyen-Orient, à vrai dire, aussi bien en Tunisie qu'au Maroc ou qu'en Iran, notamment avec les, ben, le, la modernisation qu'il y a. Les, je ne sais pas si vous avez vu les manifestations des femmes qui, en, qui veulent enlever le voile. Mmh. Et c'est semblable, c'est assez analogue à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Mmh. Et euh, perso, j'ai déjà été en Arabie Saoudite et euh, franchement, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait euh, un, un, un pays, enfin ce pays dont l'économie serait basée sur autre chose que la religion, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. <rire> enfin, après, c'est comme mon opinion.
0: Bah, on verra cette évolution. Ariane, tu as quelque chose à ajouter bah
3: Après, je pense pas s'occidentaliser totalement, mais plus comme euh, ils veulent, c'est revenir avant la révolution islamique de 79. Car souvent, dans les documentaires, on constate qu'il y a des femmes qui sont, par exemple, voilées, etc. Elles vont dire Regardez comment j'étais habillée avant. Oui, oui. Donc, c'est peut-être pas s'occidentaliser totalement, mais oui, plus revenir avant.
4: Okay. Mais je pense que la, la majorité de la population. Euh n'aime pas l'idée de s'occidentaliser, euh, enfin voilà, voilà. so, ouais. qui, qui s'affranchissent oui, des normes répandues. Oui, mais pas. il respecte oui, euh,
0: l'Arabie Saoudite, enfin d'avoir cette forme particulière. Enfin, bah, toujours. Enfin, euh, le celui à qui j'ai parlé. Enfin, lui, il n'était pas très d'accord parce que, enfin, enfin euh, pourtant lui, il n'est pas du tout, enfin euh, très religieux ou quoi. C'est pas du tout ça. Mais il me disait que, enfin, ça l'énervait un peu parce qu'il respectait ce, ce pays d'être, euh, bah parmi les, les seuls à être aussi spécifiques ils ne vou bah, voudraient pas qu'ils s'occidentalisent, enfin ça serait oui. euh, trop facile entre guillemets
3: en même temps on constate vraiment que l'Arabie Saoudite dans son histoire a vraiment été créée sur deux bases sur la famille Hibd Saoud et aussi sur euh, la famille euh, Wahhab, euh, Wahhabite. Mm. donc vraiment il y a une grosse présence quand même du, de, du religieux oui, 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 l'origine, voilà. avec de, les ulémas, avec euh, les Motawah par exemple, bon, même si les Motawa, ils sont extrêmement critiqués ils ne sont plus trop appréciés euh, le, roi, le président roi ainsi que le roi qui vient d'arriver limitent leurs prérogatives parce qu'en en, en 2002 en mars 2002 par exemple il y avait 15 jeunes filles qui, ont, qui sont mortes oui. dans un incident
4: ça a fait parler euh, ça a fait beaucoup parler parce voilà. que ouais.
3: parce qu'elles sont mortes dans un incident et euh, la, la, les Motawa, qui sont on va dire, un peu la police euh, religieuse n'a pas voulu leur porter secours parce qu'elle ne portait pas l'habit. Ah ouais, parce qu'à l'intérieur
4: de, de cette école, du coup, les femmes n'étaient pas voyées. Du coup, ils ont préféré que euh, toutes ces jeunes filles euh, meurent plutôt que euh, que d'aller de... les sauver.
3: Bon. Et, ouais, souvent, des descentes dans les malls, dans les souks, etc., pour euh, un peu réprimander ceux qui euh... Est un peu trop fantasque, on va dire. Donc voilà, ils ne sont pas trop trop appréciés. Okay,
0: donc, bah, été... on, on espère du coup que ça, avec euh, ce prince héritier, ça ne va pas s'occidentaliser, mais plus euh, se li libéraliser socialement. <rire>
4: franchement, je ne pense pas qu'ils euh, considèrent vraiment l'Occident comme un modèle. Et je pense qu'ils veulent vraiment euh, suivre leur propre voie. Et euh, c'est ça, s'affranchir des, des normes sans. Euh... Sans du tout avoir un modèle dans le monde.
3: Déjà se rapprocher d'Abu Dhabi, c'est leur... leur objectif.
0: <rire> bon, on, on va finir sur euh, cette euh, note d'espoir, peut-être. Et je vous remercie tous, c'était super. Et euh, on remercie euh, RLE. Et à la semaine prochaine.
2: Merci, merci. Au revoir. <rire> ich bin Entre ici,
1: Jean Moulin. Yes, we je vous
3: c'est un pupitre.
1: Vive le Québec libre. I have a dream. I have I a dream. dream. I have a dream. Il